بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا ما بعد فنكمل في تفسير سورة الصف وسبق وأن قرأنا الآيات ووقفنا عند قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم هذا المقطع من هذه السورة العظيمة فيه عود على بدء ذلك أن الله جل وعلا عتب على المؤمنين الذين يقولون ما لا يفعلون فالرجوع هنا في قوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم إلى قوله لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون قد مر معنا حديث عبد الله بن السلام رضي الله عنه وأرضاه أبو يوسف الحبر بالمناسبة في كتب التراجم أن عبد الله بن سلام الوحيد الذي يخفف اسم أبيه فجميع رواة الحديث وجميع من يرد ذكره سلام إنما على التشديد يقال سلام إلا عبد الله بن سلام إلا عبد الله بن سلام ذكر ذلك جمع ممن يعتني بذكر الرجال فحديث عبد الله بن سلام الوالد فيما سبق بأن الصحابة اجتمعوا بعض الصحابة اجتمعوا قالوا تمنينا أن لو علمنا أفضل الأعمال وأحبه إلى الله جل وعلا فأنزل الله أو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد فسكنوا وسكتوا فهنا بعدما ذكر جل وعلا عتابه لهم لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ثم الاستطراد في ذكر موسى وفي ذكر عيسى وفي ذكر أن الله تعالى مظهر دينه ولو كره الكافرون وأن كل من يحاول إطفاء الدين فهو مكبوت الله جل وعلا مذله مخزيه في الدنيا قبل يوم القيامة ثم بعد هذا المقطع أعادهم فقال إذا أردتم أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله عز وجل هي التجارة مع الله وما هي التجارة مع الله ذكرها في هذا المقطع بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب أو نداء لأهل الإيمان لأنه صدر عن أهل الإيمان صدر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم هنا خلاف بين أهل العلم أهل التفسير هل المخاطب هو الله جل وعلا أم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كلا التقديرين فالأمر ظاهر يعني حتى لو قلنا بأنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يأمر ولا يرشد إلا بأمر الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم 
وهذا الذي كانوا يطمعون فيه ويتمنونه وهو العمل الذي ينجيهم الذي ينجيهم الله عز وجل بسببه من العذاب من العذاب الأليم قال جل وعلا تؤمنون بالله إذا هنا تفريع ذكر التجارة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم فهنا شبه العمل الصالح بالتجارة فالتاجر يربح يربح فالتجارة مع الآخرين هي قائمة على الربح يقدم شيء فيربح في مقابله كذلك العمل الصالح إنما التجارة فيه مع الله جل وعلا فأنت تؤمن بالله وتعمل لله وبالله فيثيبك الله جل وعلا فتربح تربح الجنان تربح الفوز العظيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم أرشدكم أخبركم أنبئكم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم قرأ الجمهور بالتخفيف تنجيكم وقرأ بعض أهل العلم أهل القراءات من التفسير تنجيكم بالتشديد قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إذا هذه هي التجارة الرابحة مع الله جل وعلا وهي التي تكون سببا من أسباب النجاة وهذه الآية أوجزت الإيمان وأوجزت الإسلام وأوجزت دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام تؤمنون بالله ورسوله تؤمنون بالله ورسوله فيها توحيد الرسول وفيها توحيد المرسل تؤمنون بالله هذا توحيد المرسل جل وعلا ورسوله توحيد الرسول وهو الاتباع فتشمل الإيمان بالله جل وعلا ومقتضيات هذا الإيمان وتشمل الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والشهادة له وتشمل المقتضيات أيضا تؤمنون بالله ورسوله ثم قال وتجاهدون في سبيل الله نص على ذكر الجهاد هنا لماذا؟ لأنهم هم طلبوا ذلك قالوا أفضل العمل فبين جل وعلا أن أفضل العمل هو الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس وذلك لأن الإنسان نفسه غالية عنده فحينما يبذلها رخيصة في سبيل الله جل وعلا فهذا لا شك أنه من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى وقد جاءت الآية بتقديم ذكر المال على النفس وهذا كثير أيضا في القرآن وهذا يدل على أن الجهاد بالمال من أعظم الجهاد أيضا الجهاد بالمال من أعظم الجهاد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على على في في غزوة تبوك حث على البذل فقام عثمان بن عفان ذو النورين قام فجهز جيش العسر جهز جيش العسر فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال ما على عثمان ما فعل بعد اليوم هذه تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان ما على عثمان ما فعل بعد اليوم وذلك لأنه جاهد بماله وعثمان كان هو المحسن الكبير في هذا الباب كذلك الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم يأتي ولو بالشيء القليل فما كانوا يحتقرون شيئا من البذل شيئا من البذل وذلك الجهاد بالمال من أعظم الجهاد والجهاد بالمال يأتي في مسألة طباعة المصحف الشريف مثلا هذا من أعظم الجهاد تطبع المصحف 
وتكون سببا من اسباب يعني يجعلك الله جل وعلا سبب من اسباب حفظ لان الله تعالى من بره واحسانه وكرمه بخلقه ان يسر من عباده من يكون سببا من اسباب الحفظ لان الله تعالى تكفل بحفظ القران قال عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وجعل اسباب منها الحفظه الذين يحفظون القران في صدورهم ومنها الذين يعتنون بطباعه المسلم من الذين يقومون على التعليم خيركم من تعلم القران وعلم وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وكذلك ما يتعلق بقضيه طباعه الكتب كطباعه كتب السنه كتب العلم كتب التفسير هذا من اعظم الجهاد ايضا كذلك دعم الدعاة إلى الله عز وجل الذين يبلغون دين الله جل وعلا وهذا لا بد أن يأتي ضمن ضوابط شرعية لا يكون أمرا يعني هكذا مفتوحا وإنما يكون ضمن ضوابط شرعية وتحت مظلات رسمية حتى تضبط الأمور هذا أمر مهم وهذا تدعو إليه نصوص الوحيين الشريفين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لأن الأمر لو فتح للناس كل يطبع ما شاء ويقول ما شاء لأصبحت الأمور فوضى ورجراجة ولا تنضبط فلا بد من ضبطه رجوع إلى ولاة الأمر فيها أو من يستمد سلطته وقوته من ولي الأمر في هذا حتى تنضبط الأمور ولا تصبح فوضى كل يفعل ما شاء تجاهدون بأموالكم وأنفسكم النفس هي التي بين جنبي الإنسان حينما يبذلها رخيصة في سبيل الله هذا هو أفضل الأعمال وهذه التجارة مع الله سبحانه وتعالى ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لما رجعوا وترددوا قال جل وعلا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يعني هذه التجارة هي التجارة الرابحة إن كنتم تعلمون قال بعض أهل العلم بأن ذلكم خير لكم يعني من تجارة الدنيا من تجارة الدنيا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم هذا هو الجزاء هذا هو الجزاء يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم يغفر لكم الغفر هنا هو الستر الغفر هو الستر ولذلك سمي المغفر الذي يلبسه المقاتل على رأسه مغفرة لأنه يستر رأسه والمغفرة تشمل التوبة إذا انفردت إذا انفردت تشمل التوبة وهو تكفير السيئات وحط الخطايا يغفر لكم ذنوبكم فالإيمان بالله وبرسوله والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس هو في واقع الأمر من أسباب مغفرة الذنوب وتعلمون بأن مغفرة الذنوب لها جملة من الأسباب أولا التوبة فالتوبة سبب من أسباب مغفرة الذنوب وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم فالتوبة سبب من أسباب تكفير الذنوب والسيئات الأمر الثاني المصائب التي تنزل بالإنسان من الأمراض أو الهموم أو المشاكل 
أو الظلم الذي يتعرض له هذا سبب من أسباب مغفرة الذنوب بإذن الله جل وعلا والثالث الحسنات العظيمة التي يفعلها الإنسان فمن الناس من عنده حسنات عظيمة فهذه سبب من أسباب تكفير الذنوب كأن يكون مثلا عالما والناس يلجؤون إليه فيفتيهم في الحلال والحرام في قضاياه وأمور الأمة تحتاجه هذا من أصحاب الحسنات العظيمة أو كمن له سابق في الإسلام والملة مثل أصحاب بدر قال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وقد ذكر هذا شيخ الإسلام التيمي وغيره من أهل التحقير بأن هذا من أسباب تكفير السيئات ولذلك أحيانا من العبادات التي يأتي بها الإنسان ويواظب عليها ما يكون سبب من أسباب تكفير الذنوب كالحج مثلا قال صلى الله عليه وسلم وليس للحجة المبرور جزاء إلا الجنة وقال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه كذلك الصيام سبب من أسباب تكفير الذنوب كذلك الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان هذه أعمال عظيمة وإذا أسهم الإنسان في عمل آخر نفع متعدي للأمة هذه حسنة أعظم فيرجى للإنسان أن يكون بعملي هذا قد كفر الله جل وعلا عنه ذنوبه وخطاياه يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار رزقنا الله وإياكم الجنة سماها الله جل وعلا جنات جنات وهي جنة واحدة لكنها جنان جنان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تجري من تحتها الأنهار وهذا تصوير للجنة على الحقيقة فالجنة فيها الأنهار وفيها الأشجار وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون نعيمها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار هذه الجنة هي مآل ومصير أهل الإيمان الذين آمنوا بالله ورسوله الذين استجابوا لله وللرسول هؤلاء هم مصيرهم الجنان الذين وحدوا الله وأخلصوا له وآمنوا به وآمنوا برسوله وفعلوا ما أمر وانتهوا عما نهى جل وعلا وتقدس هؤلاء أعد الله جل وعلا لهم الجنان والرضوان والروحة والريحان هذه الجنان عجيبة درجات مئة درجة في الجنة مئة درجة وأعلاها الفردوس الأعلى رزقنا الله وإياكم الفردوس تجري من تحت ومساكن طيبة في جنات عدن أعد الله جل وعلا لعباده المؤمنين في الجنة مساكن قال طيبة طيبة وهذا وصف عجيب لهذه المساكن وصفها الله جل وعلا بأنها طيبة وقيل حال المقصود بأن هذه المساكن طيب ليست كمساكن الدنيا ساكن الدنيا صحيح أنها ملجأ للراحة ومستقر للإنسان لكن يشوبها ويكدرها المشاكل إما زوجة تكدر عليك وتنغص عليك حياتك ولا ولد على ما قال يعني مثلا صاحب مشاكل وإلا البيت ضيق وإلا البيت فيه له جيران أو بجوارك أو ناس يزعجونك في الليل والنهار فهذه مساكن غير طيبة لكن المساكن الطيبة الخالية من الكدر ومما كل ما يزعج حياة الإنسان هي في الجنة ومساكن طيبة قيل بأن للمؤمن 
خيمة في الجنة يرى ظاهرها من باطنها خيمة وله فيها من الحور العين ما شاء الله جل وعلا وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن صفة هذه الخيمة كاللؤلؤة والمساكن كثيرة ويكفي اختصارا لقضية الجنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها ما تشتهيه الأنفس أحيانا النفس البشرية تغرق في الخيال وتتمنى أشياء في الدنيا وهي مجرد آمان وأماني عفوا مجرد أماني ومعلوم بأن الأماني رأس أموال إيش المفاريس لكن في الجنة لا ما يتمناه الإنسان يجده حتى جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن الجنة وقال إن رجلا قال يا رب إني أحب الزرع فأعطاه الله الزرع فزرع ثم هذا الزرع نمى بلحظة ثم حصده فكان أعرابي في المجلس بجوار النبي عليه الصلاة والسلام فقال والله لا تجده قرشيا وإنما تجده من بني فلان لأن قريش لا تزرع المقصود بأن في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين تلذ الأعين وهم فيها خالدون والله جل وعلا ذكر فيها الأنهار كما جاء هنا في قوله جل وعلا مساكن طيبة في جنات عدن قال ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وفي الجنة أنهار كثيرة منها ما جاء في القرآن ومنها ما جاء في السنة مما جاء في القرآن قول الله جل وعلا فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن صف وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصف هذه أربعة أنهار لأهل الإيمان من خمر لذة للشاربين في آية أخرى قال لا فيها غول ولهم عنها ينزفون يعني هذا الخمر الذي في الجنة لا يذهب العقل ولا يعني يحول حالة الإنسان إلى حالة من اللاوعي أو اللاشعور أو أن يخرجه عن الحد الطبيعي الذي عليه لا وإنما هي لذة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من شرب الخمر في الدنيا مدمنا عليها ولم يتب لم يشربها في الآخر لم يشربها في الآخر وهذا يسمى الجزاء من جنس العمل وأيضا يسمى على يدخل تحت قاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان فالذي يشرب الخمر في الدنيا ويموت ولم يتب يحرمها حتى في الجنة لو كان من أهل التوحيد الخلص الذين يدخلون الجنة يحرم شرب الخمر في الجنة وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك أنهار كثيرة في الجنة غير هذه الأنهار مثل نهر سيحون وجيحون ونهر الدجلة والفرات هذه أسماء لأنهار في الجنة وليست هي الموجودة على الأرض وإنما كما قال ابن عباس هي مجرد أسماء مثل الفاكهة وغيرها مما ذكر الله جل وعلا ومساكن طيبة في جنات عدن ما هي عدن؟ العدن هي الإقامة العدن هي الإقامة جنات عدن يعني مقيمين فيها أبد الآبدين والعدن من الإقامة وسمي الماء عادل لأنه ماء مقيم لا ينضب لا ينضب جنات عدن ذلك الفوز العظيم الله أكبر هذا هو الفوز العظيم حينما يدخلون الجنة تعلمون بأن 
الناس يوم القيامة فريقان أو إلى فريقين فريق قال جل وعلا عن حالهم وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة جعلنا الله وإياكم منه هذا فريق قبل أن يدخل الجنة تأتيهم البشارة وجوه يومئذ مسفرة من الإسفار أسفر الصبح حينما يبين تعلمون بأن الصبح يأتي من رحم الظلام فكأنهم كانوا في ظلمة وفي ضيق وضنك ثم يأتي الإسفار ويقال أسفرت المرأة عن وجهها حينما رفعت غطاءها عن وجهها فبان وجهها الصبيح وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ليست ضاحكة فقط بل ضحكها ضحك استبشار لأن هناك ضحك الضحك أنواع قد قد يضحك الخائف قد يضحك الخائف لكن هؤلاء يضحكون ضحك بشارة والفريق الآخر قال عز وجل وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة نعوذ بالله من سبيله ووجوه يومئذ عليها غبرة الغبار كأنه خارج من قبر وقيل بأن الغبرة هنا التراب الحيوانات حينما يقول الله جل وعلا لها كوني ترابا فتعلم في وجوه هؤلاء الفجرة الكفرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة قترة يعني ذلة ترهقها تغشاها قترة أولئك هم الكفرة الفجر إذا يوم القيامة ليس هناك إلا فريق في الجنة وفريق في السعير فهنا جاء قال وذلك الفوز العظيم فوز لأن حياة أبدية سرمدية يعيش فيها الفريقان أبدية الله جل وعلا ولا منتهى لأبدية الله فأهل النار في النار خالدون مخلدون أبد الآباد وأهل الجنة في الجنة خالدون أبد الآباد أبدية الله جل وعلا ثم قال جل وعلا وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين بشر المؤمنين وأخرى تحبونها يعني غير هذا الفضل والجزاء من تكفير السيئات ورفعة الدرجات ودخول الجنات هناك أمر آخر أن الله تعالى يبشرهم بالدنيا بالنصر وبالفتح القريب قال أهل العلم من أهل التفسير الفتحنا فتح مكة فتح مكة وأخرى تحبونه تحبونه لذلك النصر محبوب إلى النفس تنتشي النفس حينما تسمع بالنصر تفرح وقال جل وعلا وأخرى تحبونه نصر من الله وفتح قريب وهذا النصر نوعان نصر حسي ونصر معنوي الحسي بفتح البلدان قد حصل فالله تعالى فتح لنبي عليه الصلاة والسلام البلدان وأعظمها مكة كانت مستقصية عليه عليه الصلاة والسلام وأخرج منها وحوصر وخرج عليه الصلاة والسلام وهو يتأسف على خروجه منه لما وقف على الحزورة فنظر إليها نظرة تأسف وقال الله والقال والله إنك لأحب البلاد إلي ولولا أن قومي قومي أخرجوني ما خرجت ما خرجت كان يقول اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد أو أشد المقصود بأن الله بشره نصر من الله وفتح قريب حصل النصر حصل الفتح والنصر المعنوي بالبرهان ولذلك أهل الحق دائما منصورون منصور لماذا لأن معهم الحق معهم الكتاب معهم السنة أقوياء بالله جل وعلا 
ولذلك لم يعرف عن سني أنه هزم في مناظرة من المناظرات أمام الآخرين أبدا السنة المقصود المتمسك بكتاب الله بسنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي معه هذين الأصلين العظيمين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا محمد بشر المؤمنين هؤلاء بالنصر وبالفتح القريب لذلك أهل الإيمان يبشرون دائما والبشارة عظيمة جاء ذكرها في القرآن والسنة فالله تعالى أرسل الملائكة إلى إبراهيم يبشرونه وبشرناه بغلام حليم النبي عليه الصلاة والسلام بعث ليبشر الناس بالجنة متى ما أسلموا ونطقوا بالتوحيد والإيمان كذلك ما يتعلق بقضية البشارة بإدخال السرور على قلب المؤمن يحرص المسلم أن يكون دائما من أهل البشارة ولذلك بعض الناس دائما مبشر ومبشر إذا رأيته ارتحت له لماذا؟ لأنه دائما يأتيك بالأخبار الطيبة وبعض الناس نسأل الله العافية والسلامة ما يأتيك إلا بالأخبار السيئة يعني دائم متخصص بالأخبار السيئة حتى إذا رن تلفون عليك قلت اللهم استر يا مش عنده هالمرة صح ولا لا بعض الناس متخصص بعد ما يلتقط إلا الأخبار السيئة مات فلان ومات فلان وفلان حصل لك هذا المقصود بأن الإنسان يبشر دائما هالبشارة ويكتم أحيانا الأخبار السيئة يكتمها ولا يخبر بها ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أحب أن أخرج إلى أصحابي وصدري سليم أو كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود والبشارة حقيقة يعني منهج عظيم لذلك أبو بكر الصديق من ذكائه وفطنته حينما جاء رجل ليبشر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء قال هبه لي يعني أنا أدخل فأبشر النبي صلى الله عليه وسلم أنقل هذه البشارة لماذا؟ لأن الإنسان دائما إذا بشره شخص بشيء تبقى صورته منطبعة في ذهنه. إذا جاء واحد بشرت مثلا رزقت بولد أو بشرت مثلا بترقية في درجة وظيفية معينة تعلق صورته دائما في فتستبشر وبشرك بخير من الأمور دائما تعلق صورته اللي يبشرك بشر يعني يحصل شيء من في النفس شيء نسأل الله العافية والسلام. المقصود بأن البشارة منهج ومسلك والإنسان دائما يحمل هذا الخلق الطيب العظيم بشر الناس بالخير حتى في الدعوة إلى الله عز وجل يعني يثني ويزرع الثقة في الناس ويقول لا تنهل الخير أبشر بالخير إن شاء الله تكون من أهل الجنة احرص على الخير احرص على الطاعة وهكذا بشر المؤمنين ثم ثم نادى الله جل وعلا المؤمنين نداء آخر فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كونوا أنصار الله وجاء في قراءة صحيحة أنصارا لله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا أنصارا لله بالتنوين والقراءة المشهورة قراءة الجمهور يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله يعني أنصارا لله جل وعلا وذلك بالدعوة إلى دينه 
النصرة هنا المقصود فيها تبليغ دين الله جل وعلا هذه النصرة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على القبائل فيقول من يحميني لأبلغ دين ربي فإن قريش منعتني هذه النصرة من ينصرني يعني أنصار الله كونوا أنصار الله بالدعوة إلى الله تبليغ دينه تبليغ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله الحواريون اثنا عشر رجلا وهم تلاميذ عيسى بن مريم عيسى بن مريم سموا حواريين الحواري الحواري هو الغسان قيل هو الغسان وقيل بأنه شديد بياض الثياب سمي حواري وهي كلمة حبشية معربة حوارية بالحبشية اسمها حوارية وعربت إلى حواري والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل كلمة الحواري بقوله لكل نبي حواري وحواري الزبير ابن العوام رضي الله عنه فهو حواري الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الحواريون أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام اثنا عشر رجلا وكانوا ممن يحمد رسالة فلما قال لهم عيسى بن مريم قال الحواري من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله جاء في أخبار إسرائيلية بأن عيسى دخل عليهم وهم جلوس فاستنصرهم فقال من يقوم فيلقى عليه شبهي لأن اليهود طاردوه ليقتلوه فقام أحدهم وقيل كبيرهم وهو يهودا قام فقال أنا فألقي الشبه عليه فقتل ونجى الله عيسى فرفعه إلى السماء كما قال عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له قال قبلها بل رفعه الله إليه رفعه الله إليه والمقصود هنا بأن الله تعالى يقول للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله حتى قيل بأن هذا اللقب كان للحواريين قالوا بأن أول من قال نحن أنصار الله هم الحواريون أصبح لقبا لهم الحواريون الحواريين قالوا بنحن أنصار الله ثم قال جل وعلا فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدو فأصبحوا ظاهرين ومعلوم بأن عيسى لم يقاتل كذلك الحواريون والنصر هنا في تبليغ الدين تبليغ الدين فعيسى لم يقاتل معلوم بأن الأنبياء جميعا لم يقاتل ما عدا موسى عليه الصلاة والسلام أمره الله جل وعلا بأن يأمر اليهود بدخول الأرض المقدسة بالقتال ولكنهم نكصوا على أعقابهم وارتدوا على أدبارهم وأساءوا الأدب مع الله ومع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فالمقصود هنا تبليغ الدعوة نصرة الدعوة يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كونوا هنا من الكينون والصيرورة وقيل كونوا في المستقبل كونوا في المستقبل كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة 
وهذا يؤيدهما في سورة آل عمران من قوله جل وعلا قالوا من يذكرنا بالآيات في سورة آل عمران قال عيسى بن مريم للحواريين ها؟ أي قال الحواريين نحن أنصار الله أحسن فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله هذا الخطاب ليس للحواري وإنما لبني إسرائيل فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله يقول لبني إسرائيل قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون فأصبح قوم عيسى على قسمين قسم آمن به وهم الحواريون وقسم كفر به وهم باقي بنو إسرائيل فأظهر الله جل وعلا عيسى وأتباعه عليهم ولذلك انتشرت النصرانية الصحيحة بعد وفاة عيسى فانتشارا عظيما في بني إسرائيل ودخل التحريف والتبديل بعد ذلك بمئتي أو بما يزيد على مئتي سنة يعني تحريف الإنجيل بعد فترة طويلة ولذلك كتب الإنجيل بعد وفاة عيسى بزمن طويل وهذه الأناجيل الموجودة هي كتبت بعد وفاة عيسى بزمن طويل ودخلها التحريف وامتدت إليها يد يد التبديل قال عز وجل فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين هذا يدل على أن كل نصر إنما هو تأييد من الله جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى نعم نقرأ في سورة الجمعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمنيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون 
الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين سنت سورة الجمعة سورة مدنية وحكى بعض أهل العلم من أهل التفسير وهو منقول عن بعض السلف من التابعين بأنها مكية والصواب بأنها مدنية كلها وليس فيها ما هو مكي ولم يذكر من ذهب إلى كونها مكية أو بعضها مكي إلى ذكر شيء من الآيات التي تشير إلى أنها مكية فيما وقفت عليه وفي حدود اطلاعي وسورة الجمعة ليس لها اسم إلا هذا الاسم سورة الجمعة قيل بأنهم أخوذ من قوله جل وعلا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة هذا الذي يظهر الله أعلم والظاهر من السورة بأن محورها وقطبها هو يوم الجمعة بأحكامه بالصلاة وبفضيلته هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم فلم يذكر أهل العلم اسما ثانيا له قد ورد في فضلها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بينها وبين سورة المنافقون في القراءة في صلاة الجمعة فكان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الجمعة وبالركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقون على الحكاية طبعا المنافقون وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يقرأ بسبح وبالغاشية كما لا يخفى عليكم وهذا الدليل على فضلها فتوظيفها 
في القراءة بصلاة الجمعة دليل على فضيلة هاتين السورتين وسورة الجمعة تشير إلى يوم الجمعة هذا اليوم العظيم الذي هو أفضل الأيام عند الله جل وعلا فأفضل يوم عند الله هو يوم الجمعة ولذلك أمر الله جل وعلا به اليهود فخالفوا وذهبوا إلى السبت لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون في لفظ السابقون وبين عليه الصلاة والسلام في أكثر من مقام بأن الله تعالى هدى اليهود إلى يوم الجمعة فضلوا عنها فحصل الفوز لهذه الأمة بهذا اليوم العظيم وهو اليوم يوم الجمعة اليوم الذي خلق الله فيه آدم واليوم الذي أخرج الله منه آدم من الجنة وهو اليوم الذي يحشر فيه الناس وقد ذكر ابن القيم شمس الدين أبي عبد الله رحمة الله عليه في كتابه العظيم زاد المعاد في هذه خير العباد جملة من خصائص هذا اليوم فليراجع يراجع في كتاب زاد المعاد في أحكام يوم الجمعة ذكر خصائص ومزايا يوم الجمعة وأسهب وأطال النفس في ذلك رحمة الله عليه يقول الله جل وعلا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم ذكرنا التسبيح فيما سبق سورة الحشر سورة أيضا الصف وبينا معنى قلنا بأن التسبيح يأتي بالماضي فعل الماضي بفعل الأمر فعل المضارع الذي يفيد الاستمرار سبح لله سبح اسم ربك الأعلى يسبح لله وهذا يشير إلى أنه ينبغي أن يستغرق المرء الزمن كله بتقديس الله وبتنزيهه وتسبيحه جل وعلا الملك القدوس العزيز الحكيم أسماء لمسمى واحد وهو الله جل وعلا وهي من الأسماء الحسنى التي قال الله جل وعلا عنها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فاسم الملك واسم القدوس واسم العزيز واسم الحكيم كلها من أسماء الله جل وعلا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في الصحيحين إن لله تسعة وتسعين اسماء مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة وقد مضى في آخر سورة الحشر ذكر معاني هذه الأسماء الملك القدوس العزيز الحكيم فأغنى عن إعادته يقول جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم هو الذي فالله جل وعلا هو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في الأميين والأميون منهم هم العرب سموا بذلك لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون وقيل بأنهم سموا بذلك لأنهم لا يكتبون ولكنهم يقرؤون وقيل سمي الأمي أميا نسبة إلى أمه فكأنه منسوب إلى أمه من حيث أنه ولد للتو لا يقرأ ولا يكتب وهذا لقب على أمة العرب وقد جاء ذكر هذا اللفظ في التوراة في التوراة جاء ذكره ذكر الأميين العرب في التوراة حينما بشر موسى بأن نبي آخر الزمان هو من الأميين هو الذي بعث في الأميين رسولا والأمية هذه ليست سبه 
وإنما هي وصف لهذه الأمة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب لا نكتب ولا نحسب من هذا أخذ بعض العلماء أن الأمة هذه تقرأ ولكنها لا تكتب وهذا ليس فيه دعوة إلى عدم القراءة والكتابة لا بل فيه ذكر وصف هذه الأمة وإلا المستقرأ للنصوص القرآن والسنة يجد بأن النصوص كلها تأمر بالعلم والتعلم بل هناك ربط بين القراءة والكتابة فأول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم في أوسطها الذي علم بالقلم علم بالقلم قراءة وكتاب قراءة وكتاب مقصود هذه الأمة مدعوة إلى أن ترفع من مستواها العلمي في القراءة وفي الكتابة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على العلم والعلم يحتاج إلى قراءة ويحتاج إلى كتابة إذا هذا وصف هذه الأمة الأميين وذكر الأميين هنا له فائدة وهو أن اليهود كانوا يعيرون هذه الأمة بالأمية ويرون بأنهم هم أهل الكتاب وأهل القراءة وأن هذه الأمية كيف وأن هذه الأمة الأمية كيف يخرج منها نبي فرد الله عليهم جل وعلا بقوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته وهل النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى العرب خاصة؟ الجواب لا الجواب لا على هذا يكون معنى عن أو معنى من هنا إيش؟ هل هي بيانية أم تبعيضية؟ ها؟ تبعيضية أحسنت تبعيضية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم لأن لو قلنا بيانية بأنه بأن الدعوة ستكون لهم فقط ومعلوم بأن الأحكام الشرعية لا تأخذ من آية واحدة ولا من حديث واحد وإنما الآيات الأحكام الشرعية تؤخذ من مجموع النصوص في الباب الواحد ولذلك ليس كل نص صحيح في السنة يؤخذ منه الحكم الشرعي فأحيانا يكون الحديث في البخاري لكن ما تستطيع أن تأخذ من الحكم لماذا؟ لأنه قد يكون منسوخ قد يكون عام قد يكون مجمل ولذلك هذه مهمة يعني قاعدة مهمة لطالب العلم على أنه لا يمكن أبدا أن يأخذ الحكم من نص صحيح في السنة أو من آية واحدة أحيانا جاءت آيات كثيرة منسوخة منسوخة حكما ولكنها باقية لفظا إذا هنا المقصود بأن بأن الله تعالى بعث من العرب خاتم الأنبياء والمرسلين وهناك نصوص كثيرة كلها تشير إلى أن أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الثقلين قال عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قال عز وجل وخاتم النبي والآيات في هذا المعنى كثيرة وجاء أيضا في الحديث الصحيح فضلت على الأنبياء بخمس وذكر منها وبعثت إلى الثقلين والثقلا منهم الجن والإنس النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس وإلى الأحمر والأسود وإلى العرب والأعجمي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته آيات الله جل وعلا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 
ويزكيهم تزكيتهم أو تزكية نفوسهم بتطهيرها من أدران الشرك ومن المعاصي ويسمو بها إلى دوحات الفضيلة الطاعة يزكيهم هذه التزكية تزكية النفوس بتخليصها من الذنوب صغيرها وكبيرها سواء الشركية أو الذنوب التي هي من قبيل الشهوات يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الكتاب هنا القرآن والحكمة هنا السنة في أصح قولي أهل العلم من أهل التفسير دليل على ذلك قول قول الله جل وعلا أيضا واذكرنا ما يتلى عليكن واذكرنا ما يتلى عليكن واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة آية الله القرآن والحكمة هي السنة قد فسر هذا الشافعي رحمة الله عليه وجمع من أهل العلم المتقدمين قالوا بأن الحكمة هنا السنة ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه هي السنة والحكمة واذكرنا ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فالعرب كانت في ضلال مبين واضح بين كانوا يعبدون الأشجار والأحجار والقبور وأيضا سيطرت عليهم الأوهام والهرطقيات والخزعولات وأسرتهم حتى أن العاقل منهم يأسره خيط أو خرقة أو خشبة أو حجر كلهم كانوا ينحتون الحجارة ثم يعبدونها كانوا في ضلال مبين واضح يعني لا يحتاج إلى من يقول هذا ضلال واضح ضلاله نسأل الله العافية فبعث الله جل وعلا هذا النبي فزكاهم زكاهم الله به حيث أن علمهم الكتاب والحكمة وتلى عليهم آيات الله جل وعلا ثم قال عز وجل وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم آخرين منهم سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من هم الآخرين هؤلاء فسكت فأعادوا عليه مرارا وكان سلمان الفارسي بجنبه فربت على كتفيه وقال هذا منهم وقال في حديث آخر قال لو كان الإيمان في الثريا لبلغه أقوام من هذا أو من قوم هذا يذكر سلمان الفارس وعلى هذا ذهب أهل التحقيق من أهل العلم من أهل التفسير إلى أن قول الله جل وعلا وآخرين منهم قال العجم قال العجم قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين يعني العرب وآخرين منهم يعني العجم وهذا حصل ولذلك دخل غير العرب في هذا الدين ونصروه في أوقات لم ينصر العرب الإسلام مثل نصرتهم له وهذا ظاهر لمن استقرأ التاريخ واستنطق أيضا من الواقع فنلاحظ مثلا أو نلحظ أئمة الحديث نجدهم من غير العرب خاصة من دول فالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود هؤلاء كلهم من غير العرب كذلك في الفقه وحنيفه النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى من غير العرب وجمع في الحقيقه جمع من ممن خدموا الاسلام ونصر الله تعالى بهم الدين كانوا من غير العرب غير العرب اذا واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وذهب بعض اهل العلم اهل التفسير إلى أن قول الله جل وعلا وآخرين منهم هم التابعون 
ومن تبعهم بإحسان والأول فيما يظهر والله تعالى أعلم هو الأقرب إلى الصواب وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ختم هذه الآية بهذين الاسمين فيه دلالة على أن أفعال الله جل وعلا قائمة على الحكمة وتنزه أفعاله عن العبث جل وعلا وتقدس فهو جل وعلا يضع يضع الأمور في نصابها الصحيح بحكمته جل وعلا البالغة وبعزته وقدرته الغالبة سبحانه وتعالى وعز وهذا رد على اليهود الذين استنقصوا العرب وغيرهم قالوا بأن هؤلاء يعني أميين ثم ذكر جل وعلا مثل اليهود هنا محور القضية كله حول يوم الجمعة وذكر شيء من الأحكام متعلقة بهذا حيث إن اليهود هداهم الله ليوم الجمعة فعاندوا وذهبوا إلى السبت ثم ذكر جل وعلا عن هؤلاء الشانئين المستنقصين للعرب ولمن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام من الأميين وغيرهم ذكر بأن ضرب بهم المثل بالحمار الذي يحمل الكتب ولا يعرف ما هذه الكتب قال عز وجل مثل الذين حملوا التوراة وانظر إلى لفظة حملوا فكأن فيها إيش أمر وتكليف لأنهم هم الذين قالوا بما استحجدوا من كتاب الله هم كانوا يتعرضون ويطلبون ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر الصحابة من كثرة السؤال وبين بأن من كان قبلكم أكثر المسائل على الأنبياء فوقعوا في الآثار والأغلال فهؤلاء هم طلبوا حمل الأمان وحمل الدين وحمل الكتاب وحفظ الكتاب مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين الحمار يحمل كتب على ظهره وما يدري لا يستفيد منها ولا يقرأها وهؤلاء أشد من الحمير لماذا؟ لأن الحمار لا عقل له وغير مكلف يعني ليس عنده شيء أو مناط للتكليف أو سبب يعني للفهم الحمار عنده عقل لكن لا يفهم به لا يفهم به ولذلك ربنا جل وعلا ذكر عن المشركين وعن الكافرين شبههم بالدواب بالحمير قال عز وجل أولئك كالأنعام بل هم أضل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون قال عز أولئك كالأنعام بل هم أضل وهم يقولون يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسعقا لأصحاب السعير وقال جل وعلا مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ولا نداء الراعي يسمى يعني لما يصوت في البهائم البهائم ما يتدري ما يقول فكذلك هؤلاء حملوا الكتاب ومع ذلك لا يعملون به قال الله تعالى قول لهم حطة قالوا حنطة في حب هداهم إلى السبت هداهم إلى الجمعة فخالفوا وذهبوا إلى السبت ولذلك هنا لما استنقصوا من الأميين قال الله جل وعلا بأن هؤلاء مثل الحمير مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا وهذا يجري على كل عالم لا يعمل بعلمه نسأل الله العافية والسلام فكل من حفظ القرآن أو حفظ العلم السنة أو استوعب العلم 
ولم يعمل به فمثله كمثل الحمار يحمل أسفار جاء في الحديث بأن أقواما في النار تندلق أقتاب بطونهم فيدورون حولها كما يدور الحمار على الرح فيجتمع أهل النار حوله فيقول يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول نعم كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي نسأل الله العافية والسلام إذا تجري هذه القاعدة على كل عالم لا يعمل بعلمه وعالم بعلمه لم يعمل معذب معذب من قبل عباد الوهن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار الأسفار جمع سفر وهو الكتاب الكتاب بئس مثل القوم بئس من أفعال إيش الذنب بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا قل يا محمد يا أيها الذين هادوا هادوا هم اليهود قيل سموا باليهود لأنهم رجعوا قالوا إنا هدنا إليك فسموا بهان وقيل لأن كبيرهم كبير أولاد يعقوب الذي هو إسرائيل اسمه يهودا وقيل بالذال يهوذا فنسبوا إليه قل يا أيها الذين آهادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين اليهود قالوا أقوالا كثيرة وكذبوا فيها قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه هذه واحدة دائما يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه وهم الآن يسمون أنفسهم إيش الشعب المختار قل نحن شعب الله المختار وما سوانا فإنما هم حطبوا جهنم هذا اعتقاد هذه عقيدة عندهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وأيضا كانوا يكفرون غيره كما أن النصارى تكفر غيره قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ولذلك يلغز بعض أهل العلم فيقول صدق اليهود وصدق النصارى حيث قالوا قالت اليهود ليست النصارى على شيء قالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب إذا المقصود يا أيها الذين هادوا قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هنا تحدي عظيم أشبه بالمباهلة بل هي أعظم والمباهلة سيأتي ذكرها إن يسر الله جل وعلا فهنا ربنا جل وعلا جل وعلا يقول لليهود إن زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت لأن ما دمتم أنكم أولياء لله فالحقوا بالله جل وعلا وعجلوا الموت حتى تكونون قريبين إلى محبوبكم جل وعلا إن كنتم صادقين هذا اختبار عظيم ولذلك هم فروا من المباهل باهلهم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباهلهم ففروا ولم يستطيعوا لم يستطيعوا فروا من المباهل فهنا جاء جاء قولهم بأنهم نحن أولياء الله وأحباؤه فأمروا بماذا؟ بالموت اقتلوا أنفسكم حتى تكونوا قريبين من الله جل وعلا ولذلك ربنا في سورة العمران أكذبهم حينما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق 
ثم قال جل وعلا ولا يتمنونه أبدا ما قد بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالم لا يمكن أبدا أن يتمنوا الموت أبدا لماذا؟ لأنهم أهل ذنوب ومعاصي وأهل مكر وأهل كيد وخبث ولذلك أنفس اليهود أنفس غضبية نفسيته نفسية غضبية قتلت الأنبياء وأكلت السحت كل مكر وكيد إنما هو من تحت عباءته ومن ورائه ثم قال جل وعلا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وهذا مثل قول الله جل وعلا أينما تكونوا يدرككم الموت ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة هو الله الغيب ما غاب الشهادة هو عالم الدنيا تسمى الدنيا عالم الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فالله تعالى لا تخفى عليه من عباده خافي ثم جل وعلا ختم هذه السورة العظيمة بذكر مسألة هامة تتعلق بأحكام الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ولذلك صلاة الجمعة تسمى جمعة نفس الصلاة تسمى جمعة لو قلت أنا راجع من الجمعة أو الجمعة فتكون مصيب مصيبا إذا قلت أنا جيت من الجمعة صحيح لأن أنس وغيره من الصحابة لما حدثوا مثل القيلولة قالوا ما كنا نقيل إلا بعد الجمعة ما يقولون صلاة الجمعة ولذلك هذه السورة ليس لها إلا هذا الاسم وأيضا تسمى بالصلاة صلاة الجمعة تسمى ب بالجمعة أيضا تسمى بالجمعة وهي من أعظم الفرائض يا أيها الذين آمنوا قال ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله إذا نودي للصلاة النداء هنا النداء الثاني الآن الذي يكون بين يدي الخطيب حينما يقعد على المنبر وهذا الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أما النداء الأول وهي السنة العثمانية الذي سنه عثمان رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين فهذا سنه بعدما كثر الناس وانشغلوا فأصبحوا يتأخرون عن الجمعة فبقيت سنة إلى يومنا هذا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله السعي هو الركض بشدة السعي والركض بشدة هذا هو السعي وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يعني يشتد بالركض طيب نحن هنا أمام آية تأمر بالسعي يوم الجمعة وأمام نص إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار فماذا يكون السعي هنا ها السعي لا لفظة السعي هو التبكير لكن لفظة السعي لا يعني تدرك كل شيء او كل شيء ها؟ كل شيء تفرغ احسنت يكون ايش معنى؟ معنوي يعني الحرص الحرص الشديد اسعوا تكونوا حريصين حرصا شديدا على يوم الجمعه وهذا الحرص الشديد يكون بماذا؟ بالتبكير اول وبالقرب من الامام ثانيا وبالانتباه الى الخطيب ثالثا وهكذا باقي الاحكام لا يمكن ان يقال بان السعي الركض للجمعه فهو السعي المعنى الحرص الشديد على يوم الجمعة على صلاة الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذكر الله هنا ما هو صلاة الجمعة وقيل خطبة وقيل الخطبة وقيل ذكر الله الخطبة وقيل الصلاة الأصوب ما هو ذكرتها لكم أبنا اللي يحضر درس من نار السبيل ها الصلاة لازم تجيب دليل ما نترك هكذا ها والخطبة شيخ اسمعي ايش دليلك؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله أي الصلاة هو الصلاة تقدم خطبة إذا نودي للصلاة فسعوا إلى ذكر الله ودليل استدلال جيد قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله قال إن الله تعالى ذكر الصلاة بلفظها أولا ثم عبر عنها بالذكر والذكر هو الصلاة الصواب بأنها الصلاة هذا هو الصواب ويعني ذكرنا هذا أظن في لقاء سابق حتى لا يعني يأخذنا الوقت إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون باتفاق أهل العلم على حرمة البيع بعد النداء الثاني وإذا كان الخطيب على المنبر جالس والمؤذن يؤذن يحرم على الإنسان أن يبيع ويشتري أو أن يعقد صفقات أو أو يبيع ويشتري باتفاق أهل العلم لكن اختلفوا في صحة البيع هل يكون العقد صحيح أم يكون صحيح مع الإثم أم يكون باطلا على قولين مشهورين والصواب بطلان العقد لأن النهي يقتضي الفساد قاعدة الأصولية أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه فالله تعالى نهى هنا طيب هل كل أحد يسمع النداء الثاني للجمعة يبطل بيعه وشراء الجواب لا الجواب لا فهناك المسافر الذي لا تجب عليه الجمعة لو باع واشترى بعد النداء الثاني جاهز طيب المرأة في بيتها المرأة لا تجب عليها الجمعة لو باعت واشترت أو عندها دكان مثلا أو محل ها جاهز طيب المريض رجل المريض تخلف عن الجمعة فجاء واحد في بيته وقال ايش؟ نبي نشتري منك اللاند كروزر وعنده السيارة وباع واشترى ايش رايكم؟ صح؟ طيب الثاني ليش ما سالت عن الثاني يا غسان؟ يمكن الثاني تجب عليه الجمعة ها؟ طيب احنا بس نتفقه نذكر بس مسائل تفقه يعني ان صححتها في جانب وابطلتها في جانب لا لا هذا قياس مو صحيح هذا لا قياس غير صحيح طيب وذروا البيع طيب هل يقاس النداء الاقامه لصلاه الفرائض على الجمعه ام لا؟ يعني لو اقام الان الامام المؤذن اقام للصلاه ورجل يعقد صفقه برا هل يقاس مساله الجمعه عليه ام لا؟ هذا خلاف بين العلماء والصواب انه لا يقاس الصواب انه لا يقاس لاختلاف جنسي الصلاة، فجنس الجمعة غير جنس الصلوات الخمس. وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كم باقي؟ أنا عندي موعد بس ثاني. طيب الدرس القادم إن شاء الله نتحدث عن أحكام الجمعة باستيعاب واسترسال إن شاء الله، لأن هناك أحكام كثيرة للجمعة نتركها للدرس القادم. أنا عندي موعد آخر اسمحوا لي.
طيب اسئله ان شاء الله نخليها فيما بعد